Es geht eigentlich bei dem, den Schulstundenplänen dadurch, welche man rausnimmt. Und da ist eine richtige Betonwall, also richtig mehrere Meter dick. Da kriege ich aber echt einen Shitstorm. Das müsste man auf Systemebene eben, also was man auf individueller Ebene ganz gut erforscht hat, dass sie Angst haben, was Neues zu machen, weil sie da Fehler machen und das kostet Geld und sie kriegen dann alle ein Karriereende und so weiter, dass diese Ängste dann hochkommen. Das müsste man auf äh, äh, Unternehmen ausweiten als Theorie, also als Psychologie des Unternehmens. Und dann kann man es ganz gut verstehen. Das hat damit nichts zu tun mit dem Gehalt. Das geht am Arsch vorbei sozusagen. Ihr müsst die Begeisterung für die Arbeit irgendwie reinkriegen und Begeisterung in der, in der Weiterentwicklung. Und das ist das Wichtige. Und dann hat er uns gesagt, pass mal auf, ihr seid das technologische Gewissen der IBM. Und ich möchte nicht, dass ihr hier so einen Altherrenclub macht und so weiter. Und dann hat er uns ein paar Takte gesagt. Ein Gänsehaut-Feeling kriege ich jetzt noch. Das ist ganz lange her. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Jenny. Und hier ist Felix. Hi, auch von mir. Wir sprechen heute mit Gunther Dück. Er wird von vielen auch Wild Duck genannt. Und nach einigen Sätzen werdet ihr merken, warum. Gunther Dücks Karriere klingt fast, als wären es mehrere Leben. Er war Professor der Mathematik und er war fast 25 Jahre im Management von IBM. Zuletzt als CTO für Deutschland. Heute ist er Autor, Philosoph und nennt sich Management Thinker und er genießt die Freiheit, sich über alle Themen Gedanken machen zu können, die ihm so in den Kopf kommen. Und genau deshalb versuchen wir heute auch gar nicht, euch den Inhalt wie gewohnt hier zusammenzufassen. Stellt euch einfach auf einen inhaltlichen Rundumschlag ein. Von der einen oder anderen Spitze gegen unser Schulsystem über eine psychologische Analyse heutiger von effizienzgetriebenen Unternehmenskulturen bis hin zum ein oder anderen Exkurs in die Philosophie. Und all das gepaart mit vielen kleinen, spannenden Anekdoten aus Gunther Dücks Leben. Wir wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Here we go! Herr Dück, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier zu haben. Zum Einstieg vielleicht eine Frage, die wir uns auch so ein bisschen in unseren Recherchen ähm, gestellt haben. Sie waren ja sowohl äh, einige Jahre als Professor aktiv und sind dann in die Wirtschaft äh, gegangen und haben ähm, bei IBM im Management gearbeitet. Und wir haben uns gefragt, was vermissen Sie eigentlich mehr, äh, die Wissenschaft oder die Wirtschaft? Oh, mit der Wissenschaft habe ich einfach Schluss gemacht. Das liegt daran, dass, dass man in der Wirtschaft oder Management sieht, dass man Dinge bewegen kann. Also das ist praktisch, man kann sich irgendwelche Theorien ausdenken und man kann auch mal was machen. Und das Machen hat mich dann sehr viel mehr irgendwie aktiver aktiviert. Also dann, dann bin ich mehr sowas wie Pionier statt Wissenschaftler. Also es gibt so eine Kurve für, von Wissenschaftler zu Pionier, zu Macher, Unternehmer, ja, also und dann wird man irgendwann so äh, einen großen Konzernmanager. Also das sind so verschiedene Berufsstadien. Dann äh, ist mir die Pionierrolle eigentlich lieber gewesen, wo man schon was macht. Ja, also ein Beispiel ist, es gibt, gab äh, bahnbrechende Forschung in den 90er, 2000er Jahren, äh, wie, wie äh, LKWs in Kolonnen hintereinander fahren, autonom, also dass die so wie so eine 
so eine Kette wie eine Eisenbahn geführt werden. Und das ist, dass die Motoren dann reagieren. Das ist relativ, das kann man noch vernünftig programmieren, also zu der Zeit mit den Rechnern. Und dann da kann man ein ganzes Wissenschaftlerleben drauf verwenden. Und dann kommt einfach sowas wie Elon Musk und sagt, wir machen das ganz automatisch. Oder so. <lacht> ja, und das, das gefällt mir besser. Also, dass man sagt, man löst das Problem. Und nicht, wo finde ich eine Sache, die ich mathematisch jetzt gerade mit den jetzigen Mitteln gerade noch beantworten kann, sondern äh, wäre besser, man geht an die großen Fragen. Also war es keine schmerzhafte Trennung von der, von der Wissenschaft? Ja, mein Professor, also mein, mein, der war Weltmeister auf dem Güter, hatte ich Glück. Also das ist, das ist toll, wenn man so bei einer Art Nobelpreisträger dann in der Lehre ist. Der hat dann immer gesagt, hey, wir, wir lösen nur die großen Probleme der Menschheit. Und da traut sich nämlich keiner ran, Herr Dück hat einmal gesagt, da ist keiner. Und das habe ich dann wieder gelesen bei Google. Google hat gesagt, wir machen so wahnsinnige Dinge, da ist keine Konkurrenz, da ist niemand. Und wir können in Ruhe fünf, sechs Jahre arbeiten, bis es was wird. Und wenn es was wird, sind die anderen schon abgehängt. Das hat Bezos im Wesentlichen auch gegenüber IBM mal gesagt, dass sie fünf Jahre Zeit hatten, mit Amazon Web Services die Cloud aufzubauen. Und keiner hat es geglaubt. Er hat Gedanke, ja und so. Und äh, es ist gar nicht so, so aussichtslos, Pionier zu sein bei manchen Dingen oder irgendwas anzufangen. Äh, da ist wirklich niemand, weil, weil, weil man immer für verrückter wird. Spannend, dass Sie es so als Weiterentwicklung bezeichnen, von der Wissenschaft, von der Theorie quasi. In die ja, ich habe das so, ich habe das so. Ja, ja. Ich meine ich mein zum Beispiel, ein anderes Beispiel, ich habe so mein Hauptopus Magnum, oder ist die Omnisophie, das ist so das dritte Buch oder so, da habe ich so postuliert, dass wir im Körper so Art Sensoren haben, sowas wie Internet der Dinge, so tausend, also ein, einer, ein, da lauert ein Sender, bin ich beleidigt, bin ich angegriffen, schwitze ich, muss ich mir was anziehen, es ist kalt und äh, laut, äh, juckt meine Nase, werde ich krank, so tausend. Und äh, ab und zu schlägt einer aus, also ich werde, glaube ich, krank. Und dann, dann wird das Gehirn eingeschaltet und dann macht das was. Also das Gehirn beschließt was und dann macht der Körper. Und das habe ich so als Internet der Dinge da vorgestellt. Es gibt, gab damals so eine obskure Theorie wie Epigenetik, dass ich ver, dass ich Verhaltensweisen vererben. Es gab die These, heute heißt es noch Hypothese der, der somatischen Marker, dass, dass, dass Biologen meinten, wir hätten was im Körper und so weiter. Das war damals alles dumm so esoterik. Ja, das kommt jetzt langsam in die Wissenschaft. Und äh, was ich da geschrieben habe, finde ich heute noch okay und es wird jetzt auch wissenschaftlich erhärtet. Und ich darf sozusagen sagen wir mal, im Geist als Pionier, in Dinge reindenken, die ich nimmer, nimmer beweisen kann. Da müsste ich auch zehn Institute haben, in Biologie, Pharmazie, Biochemie und so weiter. Das kann ich alles gar nicht haben. Aber ich kann schon sagen, worauf es hinausläuft. Das ist ja dann nochmal die, die Weiterentwicklung von der, von der Wirtschaft jetzt zu, ähm, ich, Sie bezeichnen sich ja auch selbst neben dem, dem Autor-Dasein auch als, als Philosoph. Ich darf das über einfach schreiben. Nein, ich muss es nicht beweisen. In der Wissenschaft muss ich es beweisen. Das kann ich nicht. Ja, also praktisch, wenn man so irgendeine Frage hat, also irgendeine, was, was so, so psychologisch ist, muss ich dann äh, jahrzehntelang mit Studien beweisen und mein ganzes Leben dafür opfern. Das ist irgendwie zu, zu viel. Und wenn man heute liest, also so weise Bücher wie C.G. Jung oder Freud himself, ich habe hier so Werkausgaben stehen, so 20 Bände, 
äh, äh, dann haben die ja die ganze Tor und Tür eröffnet und werden heute verfemt, das kann man alles nicht gebrauchen, aber die, die Urgedanken sind gar nicht so schlecht. Also ja, die haben ja die ganze Forschung da in diese Richtung gebracht und äh, vieles stimmt dann auch. Ich meine, dass der Freud irgendwie mit Sexualität irgendwie ein Problem hat, das ist damals so gewesen, dass die Frauen unterdrückt waren und Dienerinnen waren. Und das, ist, das ist historisch in einer sexfreundlichen preußischen Gesellschaft erschienen, obwohl er ja, glaube ich, in Wien gewohnt hat. Aber das, das ist eine andere Zeit und das ist historisch so. Und die ersten Verrückten, so was man damals gesagt hat, das waren hysterische Frauen, die wurden untersucht. Und, und das hat man heute auch umbenannt. Das heißt gar nicht mehr hysterisch, sondern histrionisch wie theatralisch. Also dass Leute ihre Gefühle mhm. laut äußern. Und das macht dann so Mutationen durch. Aber so, das waren die echten Leute, die auch mal nachgedacht haben. Und ich finde es befreiender oder schöner oder produktiver, wenn ich mal nachdenken darf. Ich will mich jetzt nicht mit den Leuten vergleichen. Also nicht, dass ich einen Schiff träge. Nur ich nehme nur Beispiele, die jeder kennt. Ja, und da, da sind immer Leute, die, die, die sagen, da, da müsste irgendwas sein. Oder da in diesem Werk ist Gold. Und natürlich, das Gold rausholen ist eine andere Arbeit. Da bin ich jetzt auch, kann ich jetzt sagen, schon zu alt, das kann ich jetzt nicht mehr an. Was sie was alle ja eint, ähm, so die, die großen Philosophen der Geschichte, äh, dass, sie, dass sie nicht in ihren Fächersilos gedacht haben, sondern Gelehrte über verschiedene Themen waren, sich mit, nicht mit einem Fach nur beschäftigt haben, sondern äh, eben im, ja, ganz, ganz vielen Dingen parallel. Und ich glaube, das ist ja jetzt auch das, das Spannende an also der glaub, Freieren. Also ich glaube äh, glaub immer noch, dass das in der Omnisophie irgendwas, das habe ich jetzt doch gesagt, bahnbrechend ist. Äh, das ist, der Untertitel ist über richtige, wahre und natürliche Menschen, dass es einfach verschiedene mathematische Regelkreise in uns gibt. Also einer ist Computer, das, so werden wir in der Schule ausgebildet. Also wir kriegen eine Festplatte gefüllt und üben, die CPU zu nutzen. Also das ist genau, also das ist nicht so, dass wir wie ein Computer sind, sondern der Computer ist nach der Vorstellung von so einem Oberstudienrat gebaut worden. Und dann gibt es die, die reine Intuition, das ist mehr ein neuronales Netz. Das wird heute jetzt bei, äh, bei Erkennung, bei selbstfahrenden Autos benutzt. Diese, äh, das ist mehr äh, gesamtheitlich Gestaltdenken, systemisch, weiß ich was, das ist äh, die Intuition. Ja? Und dann gibt es eben dieses Internet der Dinge, also die, die, die Sensoren, die ich gerade erwähnt habe. Ja? Und äh, die These ist, dass die Leute sehr geprägt sind, dass sie von einem Regelkreis im Grunde leben. Also die, die wahren preußischen Bürger leben wie ein Computer und die Künstler wie ein intuitives neuronales Netz. Und dann diese ganzen Haudegen oder Lkw-Fahrer, also so, so körperliche Berufe, Chirurgen, Piloten, Lkw-Fahrer und so weiter, die, die, gehen, die haben mehr so ein auf Autopilot ausgerichtetes Handwerkskunstwissen, wo man sozusagen die, die Sensoren als Reaktoren und Sensoren so gut ausbildet, dass man als Künstler performt. Ja, also nicht erschafft kreativ im Kopf, sondern eine Performance macht als Schauspieler oder sowas. Und äh, da, ich habe dann zum Ausdruck gebracht, dass es eben diese drei, oder vielleicht gibt es noch vier oder fünf, aber das ist egal, es gibt so hauptsächlich drei, mathematische Daseinsweisen, also die man als System erklären kann. Und die Philosophen der Urgeschichte haben sich eins von denen rausgesucht und die äh, verabsolutiert. 
Also Platon ist intuitiv und sagt, die Ideen kommen so, die kommen so aus dem Universum auf mich, auf mich reingeschneit. Ja, das ist eben wie neuronales Netz. Und Aristoteles hat versucht, das zu systematisieren und in Begrifflichkeiten aufzulösen. Und äh, die, die, die körperlich Arbeitenden, die sind auch nach Freud, weil das ja der Körper so, so feindlich ist und in der Christen, Christentum im Körper die Sünde sitzt, wurde das verteufelt. Und heute sieht man, dass alles, was mit Performance zu tun hat, eigentlich mit dem Körper gemacht wird. Und dann müsste man eine ganz neue Ausbildung machen. Und da gibt es auch ganz wenige Philosophen, also Schopenhauer, die Philosophie des Willens, das ist das Wichtige in mir, und bei Epikur äh, will ich einfach ein schönes Leben haben. Ja? Da gibt's für den Körper gibt es relativ wenige Philosophen, äh, weil das irgendwie in den meisten Religionen oder Staaten gebisst wird. Und sozusagen. Und ich, ich habe einfach als Philosoph gesagt, ich, es gibt drei verschiedene Arten von Philosophien, die quasi sehr extrem sind und äh, die stimmen alle nicht. Und ich kann auch keine dagegen setzen. Ich sage, hey, seid euch darüber im Klaren, dass es drei gibt und fangt nicht an, die anderen zu dissen, wenn ihr eine davon habt. Ich glaube, einen so komplexen Rundumschlag haben wir selten gemacht zu Beginn einer Folge. Das, das, das hat selten, das hat was mit diesen Pionieren und so weiter zu tun. Also die, 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 die mehr neuronalen Netze, ganzheitlich systemisch, die versuchen immer so die Menschheit zu retten oder ganzheitliche Lösungen zu machen. Und die, die Leute, die wie im PC arbeiten, die sind hoch, hochgradig ansteckend, ansteckbar durch Gedanken der Effizienz oder dass ich neue Regeln mache. Also wenn irgendwas passiert, sagen sie, wir müssen das Gesetz verschärfen. Die Intuitiven sagen, das liegt daran, dass die Menschheit als solche immer noch nicht gut ist. Ja? Und dann gibt es so andere Leute, so körperliche, die sagen, haut ihm die Rübe ab oder es macht sowas äh, Antiquitiertes oder sowas. Ja, das, das sind äh, immer, wir haben immer diese verschiedenen Reaktionsweisen, auch in der Politik und so weiter. Und das muss man beachten, also wenn man auch neue Produkte oder Innovationen in den Markt geht, äh, dass man das macht. Also wir kommen ja gleich auf Wirtschaft, jetzt habe ich eine große Einleitung gemacht. Und äh, dann kann ich, habe ich schon erklärt, dass sozusagen die PC-artigen immer nur Effizienz, 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 die können nicht anders, die denken so. Die, 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 haben, die haben nicht das Gefühl des Pioniers für das Neue und die, die wollen, die, die denken, wie kann man jetzt neue Regeln oder Gesetze verschärfen, dass wir das machen. Und äh, die fangen dann eher mit Compliance und Qualitätskontrolle an, bevor sie das Produkt erfinden. Weil, weil, und und das, das ist das Problem. Ich glaube, das besprechen wir jetzt, oder? Genau, vielleicht äh, greifen wir das äh, direkt auf. Ich wollte den äh, Bogen schlagen, um jetzt zu der ja zum Teil auch leidenschaftlichen Kritik an so der aktuellen Managementriege, ähm, ähm, die Sie ja in den letzten Jahren immer wieder aufgegriffen haben, ähm, um zu dem Thema zu kommen. Sie führen so ein bisschen aus, dass aktuelles Management häufig nichts anderes kann eigentlich als Prozesse zu optimieren, irgendwie Standardisierung zu schaffen, Effizienz zu treiben. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, woran liegt es? Also ähm, wie kommt es, dass Management heute aus, aus Ihrer Sicht äh, so agiert? Ähm, was sind also die Hauptursachen dafür? Ja, ich meine, da muss man im Management gewesen sein. Also praktisch, das geht alles seinen Dienstweg und man muss die Prozesse einhalten und so weiter. Und äh, größere Innovationen sind schwierig. Ja, also da müsste man alles umstellen in, in einer gewissen Weise. Und die, die, nach dem Prozess, also wenn man eine Innovation macht in einem großen Konzern, dann weiß ja keiner, wie das so irgendwie geht. Ja, da gibt es total viele Schwierigkeiten, die man umgehen muss. Also ich gebe mal eine, also die ist, damit nicht immer das selber erzählt wird. Also die, so, es gibt ein bisschen tiefer liegende. Zum Beispiel, äh, ich 
ich würde jetzt eine kleine Software finden in einem Konzern, die macht irgendwas automatisch oder selbstfahrende Autos oder sowas. Ja? Dann brauche ich irgendwie 20 Programmierer. Die hat so ein Unternehmen unter Umständen nicht, dann sagen die ja, was weiß ich. Und dann zwingen sie den, den Menschen, also selbst wenn er das darf, also das ist schon eine ganz andere Geschichte, selbst wenn er das darf, zwingen sie den Menschen, dann die Programmierer von außen als Freelancer reinzuholen, weil sie ja selber keine haben. Die wollen sie eigentlich auch nicht auf Versuch einstellen, sozusagen. Und dann sagen sie, ja, dann nimm Programmierer von, weiß ich, KPMG oder von einer großen Wirtschaft, die haben wir sowieso als Berater. Und dann kosten die Programmierer äh, 1200 Euro am Tag. So. Zweimal 20, also dann kostet es 20.000 Euro am Tag. Das ist für, und hinterher wird diese Ausgaben werden hinterher dem Entrepreneur vor den, auf die Nase gedrückt. Also praktisch, das kostet 20.000 Euro. Oder? Dann sagt er, pass auf, man kann das anders lösen. Ich gehe hier einfach an die Uni, nehme Mann hier in Heidelberg oder in München und hole mir Werkstücke, also so, so Leute, die ein Vordiplom haben und die machen gerne mit, den geben wir ein paar Optionen auf die Aktien, die ich später kriegt. Und die arbeiten dann so für 400 Euro im Monat. Und dann ziehe ich das Ganze mit, mit so vielleicht 10 Prozent der Kosten hoch. Und im, im Unternehmen rechnet man nicht so. Man gibt den ganzen Business Case dem Entrepreneur drauf und sagt, das rechnet sich nie. Und wir kommen nie auf den Gewinn. Das liegt aber daran, dass sie schon mal viel zu teuer anfangen. Dann müsste man den Leuten, die ich berate, sagen, hör mal, dann müsst ihr eine zweite kaufmännische Rechnung haben. Eine fiktive, wie das normal als Startup wäre, und eine im Konzern. Und die, die, der, der Business Case wird gerechnet mit den fiktiven, nicht, nicht mit dem Konzern, weil ich das ja innerhalb der Prozesse mache. Und man kann auch argumentieren, dass in dem, wenn man ein Startup hätte, wäre ja der, der das anfängt, Millionär, wenn es klappt. Das ist er im Konzern nicht, sondern der Konzern ist Millionär. Und deswegen muss der Konzern irgendwo auch akzeptieren, dass es vielleicht mehr Geld kostet. Also das sind so, das sind so Dinge, die, an denen es allein scheitern kann, also einfach an dieser dämlichen Kostenrechnung, die in einem Konzern viel zu teuer ist. Ja? Der, der Entrepreneur ist auch nicht ein 24-jähriger Mensch, der gerade von der Uni kommt und zwei Jahre umsonst zu arbeiten bereit ist, sondern der ist irgendwie ein Doktor, 30 Jahre alt und verdient 5.500 brutto. Und dann rechnet sich gar nichts mehr. Und äh, das sind so Dinge. Das, das, das ist aber immer so, das ist auch nicht, äh, was ihr gesagt habt, ist, äh, ich kritisiere die, ich stelle das einfach fest, dass, 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 dass da was schief ist. Und zwar bei allen und zwar ganz grundsätzlich. Das ist das Problem. Dann gibt es so einen Punkt, wenn einer, richtig, wenn einer eine wahnsinnig gute Idee hat, das ist ganz oft so ein Nerd, und der hat jetzt eine geniale Idee, er macht selbstfahrende Autos. Und dann kommt, also im besten Fall sagt der Boss des Unternehmens, ja, dann mach's mal. Und dann verlangt man von diesem Menschen, dass er jetzt Projektleiter sein soll. Das kann er erstens nicht und zweitens, das ist zutiefst zuwider für seine Psychologie. Deswegen, der, ich habe so eine längere Schleife vorhin gemacht, der, der arbeitet intuitiv, aber der, die Business Cases sind in dem PC-Modell. Also ersten, zweitens, drittens, erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr. Das sind, das sind ganz verschiedene Daseinsmittel. Die kriegt er nicht zusammen. Und man braucht eigentlich für Innovationen so einen Menschen wie Elon Musk. Punkt. In, in der Wall Street sagen sie alle, wenn sie Geld investieren in so ein Startup, dann gucken sie sich den Entrepreneur an und nur diesen. Und dass man dem das zutraut. Solche Leute wählen wir auch. 
wir wählen nicht das Programm der SPD, sondern den Scholz. Ja, so, so, ja. Und wir, wir wählen die Annalena, aber wenn sie angibt, dann lieber doch nicht. Ja, wir wählen, wir wählen im Grunde eine gestandene Persönlichkeit. Und an dieser, diesem kleinen Affärchen hat man gesehen, das ist sie vielleicht noch nicht. Und die braucht noch vier Jahre Ministererfahrung und kann dann Bundeskanzler werden. Das wird ihr nicht abgesprochen. Aber jetzt ist so. Und das Volk ist gar nicht so unweise. Also es, es wählt den, dem sie zutraut, dass er irgendwas macht. Also auch sowas wie Schröder damals. Und, oder Merkel. Ja, die, die ist nicht ideologisch, alles komisch, aber sie macht was. Und das ist das, was man im Management sucht. Und das ist sehr oft so, dass in großen Konzernen solche Leute nicht gefunden werden oder, oder auch gar nicht geschätzt werden. Sehen Sie das denn als ein besonders deutsches Problem? Oder würden Sie sagen, international haben das eigentlich alle großen Konzerne heute? Glaube ich schon, ja. Ja, ich meine, ich, ich habe jetzt immer manchmal, das tut mir ein bisschen weh, weil es ist auch kein Runtermachen von meiner alten Firma, von IBM. Ich war jetzt bei Cloud Computing am Anfang dran und habe immer gesagt, bei Amazon brennt die Hütte, also die bringen uns um. Ähm, ungefähr nächstes Jahr, also die hatten damals 50 Millionen Umsatz, dann sagte IBM, who cares? Er hat genau angefangen wie mit Tesla, ja, bei den Automobilkonzernen. Who cares? Ja, also noch vor fünf Jahren hat der Müller gesagt, guck mal, lass mal die Kirche im Dorf. Es gibt so einen berühmten YouTube, wo alle lachen. Ja, also auch Moderatoren ja. und so. Das ist von 2016, glaube ich. Und äh, jetzt, jetzt machen sie schon richtig Gewinn. Also erst nur mit CO2. Das ist so eine falsche Arroganz. Ja, äh, ja und dann sagen sie, was soll, was, 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 was scheren uns 50 Millionen? Nächstes Jahr bin ich hingegangen, 150. Dann haben sie mich zum Cloud-Manager gemacht, weil bis 2011 und habe gesagt, baut, 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 baut was. Dann sagen sie, ja, wir warten, dass die Kunden das bestellen. Ich sage, das können wir vorher bauen. Das ist anders. Und äh, jetzt, IBMs Umsatz ist von 100 Milliarden damals auf jetzt so, so 70 gefallen. Sie haben auch andere Firmenteile verkauft wieder. Und Amazon Web Services ist jetzt beim letzten Quartal bei 15 Milliarden mit Wachstum von 35 Prozent jedes Jahr, also immer Jahr zu Jahr. Das heißt, wenn man jetzt hochrechnet, sind sie in ein, spätestens in zwei Jahren größer als sie werden. Und dann tränt so ein bisschen das Herz. Und an dem Beispiel kann ich gut erklären, was das Problem ist. Das Problem ist nicht, dass IBM keine Cloud aufbauen könnte. Das ist das können die natürlich. Ja. Es hat angefangen, ich war im Labor und habe gesagt, hört auf, bei Mainframes zu bauen, so ganz große, baut Computer, die nur 30 Dollar kosten. Und davon Millionen schaltet zusammen zu einer Cloud. Das ist die Antwort. Und dann sagt das Labor, du, wir sind die intellektuell höchsten Menschen, wir bauen die feinsten Maschinen aller Zeiten, ja, die besten Computer sind so die Brains der Company. Dann sage ich, ja komm, wir brauchen jetzt nicht mehr Brain, wir brauchen, äh, komm, ihr sollt euer Gehirn zermatern, wie man Computer auf 30 bis 50 Dollar das Stück kriegt. Da ist das Business. Ja? Und dann braucht man eine super Software, die das alles koordiniert, das ist nicht trivial. Das können wir. Am Großrechner sind immer 200, 300 Leute drauf. Ich sage weiter, das sind nicht 200, 300 Leute, das sind 10 Millionen oder 100 Millionen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann sagen, ja komm, das machen wir eine Null hinten dran. Ich sage, komm, das ist alles so ein bisschen technischer Arroganz. Das Management sagt, wer Karriere machen will in der IBM, muss durch den Vertrieb. Also man muss, wenn man richtig hoch will, mal Vertriebsdirektor gewesen sein. Dann sagt man, aber pass, pass auf, wenn man Cloud Computing hat, braucht man keinen Vertriebsdirektor. Das ist Selbstbedienung. Ja? Und sie sagen, ja, wie? 
Ja, und wer, wo ist dann der Karrierefahrt? Ich habe gesagt, scheiß was, Karrierefahrt, jetzt bauen wir erstmal was. Und dann, dann schüttelt sich das ganze System. Dann kommen die, die Leute sagen, ja, wenn, wenn man Cloud Computing hat, dann kaufen die Leute nicht für 10 Millionen irgendwas, sondern immer mal für 100 Dollar, ja, so ab und zu mal, also alle paar Minuten für 100 Dollar. Und wie sollen wir dann Verträge machen? Die Verträge für 10 Millionen, die sind 100 Seiten dick. Wenn wir das jetzt für 100 Dollar immer machen müssen, das geht ja nicht. Und dann sage ich ja, nein, guck mal, ihr braucht das alles nicht. Und was ich mit dem Ganzen sagen will, ist, dass man, man, das ist keine große Kritik sozusagen von mir. Ich sage jetzt nicht, die Manager sind doof, sondern äh, jetzt eine ganz unscheinbare Änderung von Mainframes, von 10 Millionen Computern auf 50 Dollar Computer, bedingt, dass die Gesamt, das gesamte Uhrwerk der Firma umgestellt werden muss. Also das ganze Vertragswesen, die Vertriebsgewohnheiten, mhm. äh, die Karrierepfade, die Berufe, die da eine Rolle spielen und so weiter ist alles anders. Es ist überhaupt alles anders. Und das ist ganz schön viel Management verlangt. Und dasselbe ist äh, bei Elektromotoren auch. Elektromotoren brauchen viel weniger Teile. Es ist keine Maintenance da. Also praktisch die ganzen Garagen, die wir, jetzt, wir haben ja jetzt ganz viele Werkstätten und es ist bekannt, dass die, Auto, die Autos mehr gewinnen beim, beim bei den Inspektionen abwerfen als beim Kauf. Und wenn jetzt aber Elektrogeräte nicht mehr so gewartet werden müssen, wenn die Teile einfacher sind und so weiter und so weiter, dann, dann wälzt das das ganze System um. Und das ist so einfach und das kann man nicht, das kann man nicht so, ich, ich, ich sage ja nicht, die Manager sind doof, sondern die, die, die wollen nicht sich, das merkt man jetzt, Sie werden auch schon ungeduldig, wenn ich lange rede darüber, das, da muss man relativ viel tiefer reingehen und das geschieht in den Meetings einfach nicht. Denen ja. ist das nicht klar. Also die machen das so nach und nach und nach und so und das wird ein ganz zäher Prozess und niemandem ist das in der Tiefe äh, klar, was das für eine Firma bedeutet. Und deswegen äh, gehen die auf der grünen Wiese einfach dann besser. Die gehen wie eine Rakete durch, weil die kein Problem damit haben. Die haben nie einen Vertriebsdirektor gehabt. Die haben auch keine, keine Hyperbrains in Labore, die das immer anders machen und so weiter. Es ist alles ganz einfach. Sind Werkstudenten und Golden. Wir beschäftigen uns ja auch mal so ein bisschen aus einer Bildungssicht dann natürlich damit, ähm, wie entwickeln sich Menschen weiter auch in beruflichen Umfeldern. Und da ist äh, aus der Sicht jetzt nochmal spannend, dieses System, was Sie beschrieben haben, diese Mechanismen, was macht das, was bedeutet das für die Menschen und für deren persönliche Entwicklung? Ähm, warum kann Weiterbildung in diesem System nicht vernünftig funktionieren? Also eine ganz theoretische Antwort, ich schreibe gerade darüber. Es gibt ein Soos-Bernese-Syndrom, das ist von einem Psychologen Seligmann von, glaube 60er Jahre. Ich glaube, im Jahr 66 hat er eine Magenverstimmung gehabt, war sehr krank. Und ist zu Sauce Bernays, also Filet Mignon, ja, kriegt man so, so ein dick, schönes Steak mit Sauce Bernays, ist eingeladen worden und hat es trotzdem gegessen und hat dann die ganze Nacht im, in, in der Hoteltoilette verbracht. Und musste sich immer zu übergeben. Und seitdem kann er keine Sauce Bernays mehr essen, weil er immer das Gefühl kommt, das wirkt ihm dann den Hals hoch. Das, wie gesagt, das ist nur eine Episode, da hat die Psychologie dann irgendwas draus gemacht, dass man weiß, dass Soße Bianese gut schmeckt, aber man isst sie nie wieder. Also 
man weiß etwas, 100% bewiesen, auch aus der eigenen Erfahrung vorher, 100 Mal so ist es wegen dieses einen, wegen einer solchen Sache ist man es nie wieder. Und ich denke, in der Schule haben ganz viele Leute erlebt, dass sie so ein, so ein Syndrom haben. Dass sie wissen, sie wissen, dass Schule gut ist, sie wissen, dass Weiterbildung gut ist, sie wissen, dass Innovation, Offenheit und Zukunft alles ganz wichtig ist. Aber irgendein Lehrer hat ihnen mal gesagt, irgendwie, du bist dumm oder sowas, und der sagen, äh, äh, das will ich nicht mehr. Ich will keine Prüfungen mehr haben, ich will die Schule nicht mehr haben und so weiter und so weiter. Das sind nicht alle, aber ich denke schon so knapp die Hälfte. Würde ich mal schätzen. Ja. Und die, in den Meetings haben die dann noch eine relative Mehrheit. Also praktisch, das ist so wie wenn man im Landtag sitzt und die Hälfte will nicht. Äh, da, da, das, das ist ganz schwierig. Und äh, psychologisch, also es gibt auch so, ich habe gerade hier so ein Buch, das, äh, wie heißt das, der, der Mensch als Effekt, Affekt verarbeitendes System, heißt es auf Deutsch. Da werden so Triebe genommen, natürlich, dass man Lust hat irgendwie so auf Sex und bei das Übliche von Freud. Und sagt, da werden hauptsächlich Triebe machen, wie, wie kriege ich das hin, also praktisch, wenn, wenn sich meine Welt erweitert. Und es gibt so eine, da wird lange über viele Seiten die Angst beschrieben, was passiert, wenn sich meine Welt erweitert, komme ich damit klar oder nicht. Das sieht man an älteren Menschen, denen ich einfach ein Smartphone in die Hand drücke, wo sie vorher kaum telefoniert haben. Und die sagen, das will ich nicht. Und dann sage ich, lerne es doch. Und dann sagen die, nein, will ich nicht. Und das vollzieht sich im größeren Maßstab im Unternehmen auch. Das ist eine typische Reaktion. Ich soll meinen mein, mein, den, den, mein Radius, also Circle of Influence, oder wie das irgendwo in manchen Büchern genannt, den soll ich erweitern. Und das tun die Leute nicht gern. Also weil sie Angst haben, dass sie jetzt Fehler machen. Da machen sie eine Regression in die Schule. Da kriegen sie gleich eins auf die Finger. Oder Leute lachen über sie oder sagen, wir kann das nicht und so weiter. Und das, das sind relativ viele, also auch in höheren Management immer wieder immer ganz viele, die eröffnen sich nicht. Äh, wenn man Psychotests macht mit Management-Riegen ganz oben, also die ganz oberen, so ab Weißbrillen, kommt immer aus bei den Big Five, also werden man getestet, ich weiß, das ist Verträglichkeit, Extrovertiertheit, ähm, wenn man es ganz schnell sagen muss, Zuverlässigkeit, Offenheit und Neurotizismus, also fünf. Und die kriegen wahnsinns gute Werte, alle, die Firmen insgesamt, in Zuverlässigkeit und ähm, Pflichterfüllung und Verträglichkeit. Und äh, dann sagt der, der Arbeitspsychologe immer, die, eure Werte sind total gut, nur bei Offenheit könnten sie besser sein. Immer dasselbe. Und das heißt, bei Offenheit, also Offenheit bedeutet, dass ich eben dann auch ein Smartphone nehme oder irgendwas Neues mal anfange, als, äh, auch als Mensch. Und das tun sie eben nicht. Und da, da sind die, die, die Unternehmen relativ geschlossen und kommen da nicht raus. Und da, da gibt es so, so, das müsste man auf Systemebene eben, also was man auf Individualebene ganz gut erforscht hat, dass sie Angst haben, was Neues zu machen, ähm, weil sie da Fehler machen und das kostet Geld und sie kriegen dann alle eine Karriereende und so weiter, dass diese Ängste dann hochkommen. Das müsste man auf äh, äh, Unternehmen ausweiten als Theorie, also als Psychologie des Unternehmens. Und dann kann man es ganz gut verstehen. 
Ja, was Sie beschreiben, ist ja genau die, die Riege, die, die vielleicht nicht, nicht die Offenheit und das Bewusstsein hat, sich da weiterzuentwickeln. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch viele, die jetzt grundsätzlich meine Theorie wissen, dass das wichtig ist und da auch grundsätzlich offen zu sind. Aber so diese Integration in den Arbeitsalltag und die Integration in die Organisation und wie schafft man es, dieses, ich bin eigentlich davon überzeugt, dieses intrinsische, ähm, dieser intrinsische Wunsch, dass Menschen ähm, sich weiterentwickeln wollen, dieser intrinsische Wunsch des Leben, lebenslangen Lernens, ausgelutschter Begriff, aber trotzdem, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass der grundsätzlich da ist, aber dass er eben in diesen Organisationen teilweise einfach nicht, nicht rauskommt, nicht ausgelebt wird, nicht gefördert wird. Haben Sie da Ideen, Ansätze, wie man, wie man das ja, fördern könnte? Schwierig. Also, ich habe mich selber ja mal so bis 30 Leute Personalverantwortung gehabt und dann bei der Uni auch, ja, so immer Diplomaten. Also ich habe ich hab 51 Diplomarbeiten betreut, habe mal mitgezählt und davon genau ein Drittel hat die Diplomarbeit nie abgegeben. Die sind, ja, die sind nach dem achten Semester haben gesagt, ich merke jetzt doch, dass ich jetzt plötzlich die Arbeiten echt in Englisch lesen muss. Da, das wollte ich nie, das hätte man schon beim Vordiplom anfangen müssen. Jetzt ist es zu spät eigentlich, was soll ich jetzt machen und so weiter. Dann hauen die ab und ein Drittel macht so okay und ein Drittel ist richtig gut. Also praktisch und äh, das habe ich irgendwie äh, auch in Firmen wieder getroffen. Also praktisch das. So ein Drittel, die so ja, die Einzelkandidaten, die haben richtig Lust, jetzt in die Diplomarbeit zu schreiben. Das ist schön, das macht Spaß oder so. Die, die verändern sich auch manchmal und sagen, in dieser Firma kann ich jetzt nichts mehr lernen, jetzt gehe ich zu einer anderen, wo ich mehr, wie ich ein anderes Gebiet kennenlerne. Das, das, sind, das betrifft vielleicht ein Drittel der Leute. Die anderen Drittel sind irgendwie froh, dass sie, die bleiben immer so, wir machen das immer so und es ist alles in Ordnung, ich habe vernünftig Feierabend und ein Drittel ist irgendwie schwierig. Aber die sind natürlich in den Meetings auch da, die haben dann auch noch ein Drittel, die, die Leute, die jetzt sagen, jetzt fangen nicht schon wieder an. Ja, also wenn, wenn jetzt so einer kommt und hat eine neue Idee, lass das doch. Es, es geht uns gut. Jetzt fangen nicht hier mit Elektromotoren an. Ja, ja, ja und so weiter. Und dann, dann werden die Leute, die zu offen sind, dann ein bisschen isoliert. Und es ist schwer, die Mehrheit da zu verändern. Das kann man. Schwierig. Also ich habe ich hab zum Beispiel in der Personalverantwortung gesagt, also nicht, nicht direkt gefragt, aber ich habe die Leute indirekt ausgehorcht, so von hinten rum ob sie sich entwickeln lassen wollen, also ob ich ihnen was sagen darf und, und ob dann Kritik gemeint ist, also wenn sie Kritik annehmen und sich verändern, dann werden sie befördert. Also ich setze sie auf so Personalentwicklung. Und dann ist ungefähr die Hälfte sagt, ja, das machen sie gerne. Also ich soll sie einfach immer nur an der Nase ziehen, wenn irgendwas schief ist und sie also zu besseren Leuten nur einen Förderungsplan und so weiter machen. Und die andere Hälfte sagt, komm, lass mich damit in Ruhe. So. Und das ist die Lage ungefähr, die ich, die ich so einfach sehe. Und das ist sehr schwierig. Also praktisch, man kann natürlich so eine Vision machen, das wird auch so durchs Dorf getrieben. Man, man kann die Leute natürlich für ein gemeinsames Ziel begeistern, dann machen sie irgendwo mit. Also wenn, wenn, wenn man sagt, wir bauen jetzt selbstfahrende Autos oder sowas und die, die, die wenigstens eine Hälfte oder so das bessere Drittel ist elektrisiert und macht mit, dann machen die anderen auch mit. Also dann lassen Sie sich auch mitziehen. Wenn ich jetzt aber so ganz trocken sage, also praktisch, wir müssen, ich habe jetzt eine normale Abteilung ohne Vision, ohne gemeinsames Ziel und ich sage, wir machen jetzt ja immer Weiterbildung und lebenslanges Lernen, dann sagt die eine Hälfte wie üblich, nein. 
Da kommt man schon nicht. Man muss diese, diese, in Startups hat man dieses Feuer drin, dass die Leute sagen, wir müssen ja an den Markt und der, die Finanzen klemmen und wir müssen die nächste Finanzierungsrunde überstehen und wir müssen jetzt verkaufen, verkaufen, verkaufen. Da, da ist das jedem klar. Da, da kann man diese, diese Kräfte ähm, besser irgendwie, man sagt, die PS auf die Straße bringen, sagen, sagen die mir. Es, also im im Top-Management bei den großen Konzernen heißt es immer, die Leute haben so viel Kraft, die sind so erfindungsreich und so weiter. Und was, was, was ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir abgehen wie eine Rakete, wenn wir nur die PS auf die Straße bringen können. Und ganz oft ist es auch so, die Leute, die sich nicht weiterentwickeln wollen, sind nicht irgendwie dumm oder die sind nicht zurückgeblieben. Das ist nicht der Wahr. Das, das hört man auch im Management. Wissen Sie was? Dieser Mensch, der da nichts leistet, der hat zu Hause einen Weinberg und sein Wein hat gerade einen goldenen, einen goldenen Label bekommen bei Berliner Trophy oder sowas. Und der kann das doch. Warum macht er das hier nicht? Und dann, sei, dann sei, sitze ich im Meeting und sage, ja, das kann ich sagen. Weil keine Vision da ist. Wenn er einen Weinberg hat und er will einfach eine Goldmedaille gewinnen, weil das ist ein Ziel. Und das, das eint die Menschen. Ich muss irgendwas, ich muss nicht sagen, diese Weiterbildung oder so ist nicht einfach so machbar als Ziel des Einzelnen. Jeder soll sich individuell weiterbilden, sondern es wäre schon besser, man hat einen gemeinsamen Zweck und dann machen auch alle mit. Das heißt, wir haben jetzt ja eigentlich so zwei Gründe identifiziert, warum so Weiterbildung im professionellen Kontext nicht funktioniert. So einmal das, das Umfeld und die Dynamik in vielen Unternehmen ist halt einfach nicht incentiviert, im Vergleich zum Beispiel zu äh, kleineren Startups. Ähm, und gleichzeitig, das fand ich ganz interessant, dass Sie gesagt haben, dass es bei vielen eigentlich auch so verbunden ist mit ganz frühen Erfahrungen in der Schule. Ähm, und darauf basierend ist vielleicht nochmal interessant, Ihre Perspektive wie müsste sich denn die Schule eigentlich verändern? Und haben Sie da konkrete Beispiele, zum Beispiel Leuchttürme, wo das Ganze schon ein bisschen anders gelebt wird? Also wie, wie stellen Sie sich anhand von zum Beispiel ein paar Leuchttürmen so ein besseres Schulsystem vor, was ähm, dann gar nicht so diese negativen Assoziationen mit Bildung und Weiterbildung hervorbringt? Ja gut, die, die werden ja überall rumgereicht. Das, das ist nicht das Problem, sondern... Also wenn man die Leuchttürme analysiert, dann kommt immer raus, dass der Schuldirektor irgendwie wahnsinnig gut ist. Also der hat diese Vision drauf. Ich höre dann von dieser visionären Person, wenn man das bespricht, dass, ich war aber, wie heißt es nicht, kriegt jemand, glaube ich, Luise Miller Schule in Kassel. Da geben sie, das ist eine Berufsschule, da gibt man, da gibt man, Projekte den Leuten montags morgen, da sollen sie irgendwas basteln. Also die sind Berufsschule für Elektro, ja, Elektrotechniker. Und dann äh, basteln sie so einen kleinen Roboter und der, äh, das machen sie eine ganze Woche und der Lehrer hilft ihnen. Wenn sie fertig sind, machen sie Fotos und vielleicht Videos und stellen die unter seiner Person ins Internet und die kann man dann als Bewerbung nehmen. Also wenn man hinterher so sich beim Handwerksmeister hört, sagt man, guck hier im Internet, das habe ich gemacht. Man muss einfach so einen Sinn irgendwie dahinter schaffen, dass die Leute sich damit befassen. Und die Lehrer sind dann irgendwie so Aufsichtspersonen, die als Coaches überall rumlaufen und den Leuten helfen und Material besorgen, andere Ratschläge geben, macht doch den Draht, nimm das einen anderen Draht oder eine andere Farbe oder sieht schöner aus, und sich ästhetische Beratung machen oder Komplexität reduzieren und so weiter. Das geht. Wenn man den Direktor spricht, der ist jetzt in Pension, ich weiß hier nicht, was, wie das Projekt dann weitergeht, ähm, er sagt, das Schwierige war eigentlich, die Lehrer jetzt hinzukriegen, dass sie ihre Rolle da als äh, Frontkämpfer 
aufgeben und dass sie jetzt umgehen und coachen, das ist völlig, der, der, Broch, der hat genau dasselbe Phänomen beschrieben dann, dass die Lehrer da nicht mitmachen. Die anderen Leuchttürme, das ist ein anderer Typ, sind oft wahnsinnig gute, neu gegründete Privatschulen, die aber eigentlich davon leben, dass man Schulgeld bezahlt. Also wenn, wenn, wenn man das analysiert, diese Leuchttürme, dann ist es relativ einfach, weil die Eltern, die dann 500 Euro Schulgeld bezahlen im Monat, ja natürlich ihre Kinder in dem Sinne der Schule dann auch irgendwie fördern. So. Das Problem ist ja dann, mit Schülern zu hantieren, die jetzt, von, sagen wir mal, von Eltern gar keine Förderung erfahren. Und so was macht man dann und so weiter. Das Problem ist nicht so einfach. Und die, wie gesagt, Leuchttürme gibt es äh, haufenweise. Also es gibt bestimmt so 50 Superschulen. Und die machen im Grunde auch die Diskussion kaputt, weil die Superschulen sagen, also ich, die stehen dann öfter auf, wenn, wenn ich so irgendwas über Bildung sage in Vorträgen, dann steht so Oberstudiendirektorin auf und sagt, bei uns ist es aber toll. Und dann sage ich, ja, das stimmt, aber das löst das Problem nicht, weil, weil das, wie gesagt, Schulen sind mit einer hervorragenden Führung, mit einem Konzept, was sonst nicht so richtig gut gefunden wird von den Lehrern, und, oder, oder dass die Geld kriegen und so weiter. Und wenn man diese, diese Fälle abzieht, also es ist eine stinknormale Schule, soll ich auf dieses Level bringen, dann ist es schwierig. Und dann kommt man auf denselben Punkt wie bei den Startups. Ich brauche jemanden, der jetzt irgendwie sagt, da geht es lang, denn, dass die Leute Lust haben, das zu machen. Ja, das, äh, wir haben natürlich auch so über die Zeiten mit dem Podcast jetzt ähm, mit vielen Initiatoren und Initiatorinnen von diesen Leuchtturmprojekten gesprochen. Und das ist toll, aber die Frage, die immer bleibt, ähm, ist ja genau, wie, wie kriegt man das in die Breite? Und da sind wir ja gerade auch, ähm, vielleicht einmal den, äh, den Schwang zur Politik tatsächlich zu machen, da sind wir ja gerade in einer ganz spannenden Phase tatsächlich jetzt mit, der, mit den Koalitionsverhandlungen derzeit, wo, wo wir mal an einem Punkt sind, wo einige dieser Themen vielleicht in die Breite getragen werden könnten, wenn das jetzt im Fall aufgesetzt wird. Nein, 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 das ist ja nur, dass die Meinung in die Breite getragen wird, das ist ja nicht das Problem. Also ich, wir haben alle die Bibel gelesen, wir wissen, dass wir keine Sünden begehen müssen, aber das, das Problem ist noch nie in der Breite gelöst worden. Ja? Ich, ich versuche manchmal zu sagen, was man in der Breite machen soll. Also zum Beispiel ein Generalverzeichnis aller normalen Standardvorlesungen, also Zahlentheorie, Kosten, Kostentheorie oder Harmonielehre oder ja, was, was diese normalen Standardvorlesungen. Und da mache ich einfach ein normales, so nach Fakultäten oder Sach- oder alphabetisch geordnetes Register auf YouTube und dann nimmt man einfach die besten Vorlesungen, die man kriegen kann, dahin oder jeder darf irgendeine Vorlesung darüber ablassen, wer will und dann macht man so ein bis zehn, fünf Sterne bei Amazon, dass, dass, dass die Leute sagen, das hat mir gefallen oder nicht und dann können die Leute, dann hat man schon mal Material. Und dann fördert man sowas wie die Kunstform, wie Vorlesungen gehalten werden. Also heute hält man eine Kamera vor so einem schlechten Professor und, und vielleicht noch, wenn man Luxus hat, noch auf der Tafel irgendwie eine zweite Kamera. Und äh, dann, dann müsste man mal richtig sagen, was die Lehrmaterialien eigentlich sind. Ja? Das, das geschieht nicht. Also ich könnte zum Beispiel Integralrechnung, was keiner versteht, also dann gibt es so eine Kurve, so, und dann soll man die Fläche unter der Kurve berechnen. Dann legt man so Lattenzäune da drunter und macht komplizierte Berechnungen. Es dauert ungefähr ein halbes Jahr und dann hat man irgendwas nicht verstanden. Aber so, was man jetzt machen kann als Film, ich stelle mir das als Film, ich nehme diese Kurve da und modelliere die in Sand, 
Also diese Kurve zwischen zwei Glasscheiben, so Thermopenscheiben, also ich habe so eine Doppelglasscheibe, und da, da kann ich dann da diese Kurve nachmalen. In, in Sand, die ist in, in diesem Fenster drin. So, und dann schüttle ich die Kurve, schüttel, 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 kann man sich das vorstellen? Und dann, im Idealfall ist es dann eine gerade Linie. Die Fläche ist offensichtlich gleich geblieben, weil der Sand derselbe ist wie vorher. Und äh, das Integral über die Kurve ist genau äh, Breite mal Höhe. Das war's. Und was man eigentlich mit den Lattenzäunen, man, man nimmt den Durchschnitt über die Lattenzäune und dann immer feiner und feiner, dass man ersetzt sozusagen das Sandschütteln durch komplizierte Grenzmathematik. Und mehr, mehr ist nicht da. Da brauchen die Leute ein halbes Jahr, um, um da irgendwie rumzumachen. Und dann sagt man, fragt man einen Schüler, hey, wie hoch ist denn das jetzt? Also die gute Frage ist, wie hoch ist der Sand, wenn ich geschüttelt habe, die Kurve? Und dann sagt man, bestimmt nach drei Minuten sagt irgendein Schüler, es ist der Mittelwert über alle. Also die Kurve ist mal höher, mal tiefer. Und der, der, das ist genau der Mittelwert, das Integral. Gut, es ist der Mittelwert. Und dann fragt man, habt ihr das jemals in der Schule gehört, dass, dass das so ist? Das heißt ja dann bei, in der höheren Theorie Erwartungswert, ja? also bei, bei, bei in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Ja, hm. nee, das haben wir noch nie so gesehen. Und dann kann ich im Grunde in einer Viertelstunde Mathematik mehr bringen, als die Leute da in zwei Monaten. So, das kann man mit einem vernünftigen Film machen. Und da muss man sich jetzt vielleicht mal solche Lehrfilme machen, also nicht, dass die das schöne Tafelbild haben und nochmal alles vorrechnen, sondern man kann Wissenschaft, glaube ich, ganz anders nochmal bringen. Und äh, was äh, ich würde diese Materialien herstellen, es sind ja fünf Milliarden von der, unserer, An die ist, glaube ich, Ministerin, oder die soll auch was davon verstehen, also die hat ja gesagt, sie braucht längere Zeit, um sich einzulernen. Und vier Jahre reichen wahrscheinlich. Nein, es sind fünf Milliarden freigegeben, von denen nur eine Milliarde abgerufen worden ist. Ja? Und ich habe mal ausgerechnet, dass wenn ich jede Schu Doppelstunde in der Schule, jede Doppelstunde bis zum Abitur, eine Stunde Sendung mit der Maus mache. Also das kostet nach ZDF-Angaben 120.000 Euro. Also ich habe nicht Gesendung mit der Maus gefragt, sondern was, was kostet eine Stunde ZDF-Info oder sowas. Nicht, nicht, nicht Tatort, das kostet viel mehr. 6.000, 7.000 die Minute. Ja, und da die rechnen so mit 2.000 Euro pro Minute, dann würde das eine Milliarde kosten, YouTube-Filme, also Sendung mit der Maus für jede Doppelstunde zu machen. Und dann können Eltern, also auch abgehängte Eltern, nochmal gucken, so wie... Bakterien gehen und was Götz von Berlichen gesagt hat. Dann können die sich zu Hause hinsetzen. Ich würde das so machen, wenn ich Minister wäre, dass ich die 5 Milliarden dafür spendieren würde. Also die Maus Sendung mit der Maus kostet eine Milliarde. Die Vorlesung würde ich, würde ich so als Einstellvoraussetzung sagen, dass jemand als Privatdozent am besten nur eine Lehrbefugnis bekommt. Das ist ja lange genug bis zur Rehabilitation da. Er kriegt nur eine weniger Legende, wenn er so eine Vorlesung da vertont hat und die mindestens drei Sterne hat oder irgend sowas. Das kann man alles regeln mit, mit so Prüfungsordnung. Und dann kriegt man äh, vielleicht auch Schüler dazu, dass sie das selber mitmachen. Ich habe bei IBM zum Beispiel eine Wikipedia ins, äh, damals ins Leben gerufen, heißt Bluepedia. Die Entstehungsgeschichte ist auf meiner Homepage oder irgendwo im Internet. Gibt es noch? Ja. Ja, da ist wieder das Problem hinter, die haben dann, das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, 
Die haben, die haben gesagt, als du dann nicht, dich nicht mehr mit da befasst hast, da ist es ein bisschen so stehen geblieben. Das liegt daran, es braucht immer einen, der es weiter, weiter, weiter macht. Und äh, da, da waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, die dualen Hochschulstudenten, also die duale Ausbildung bei uns bei IBM hatten, die sollen dann im Zuge ihrer Prüfungsleistung auch einen ein Eintrag oder drei, vier in der Wikipedia machen über ihr Fachgebiet und so weiter. Das könnte ich ja machen. Ich könnte äh, Kinder Kunstmuseen machen, also st statt dass im Kindergarten die Bilder an der Wand hängen und dann irgendwie weggeschmissen werden, alle, alle einfach fotografieren und ins Netz stellen als Kindermuseum, mit, mit Sternen und Preisverleihungen und weiß ich, wer das besonders schön macht und so weiter und so weiter. Da kann man so viel machen und dann stellt man das Material, das ist mein Argument, also es waren jetzt nur Beispiele von Materialien, wenn man das zur Verfügung hat, dann verführt man sozusagen das System heimlich, diese Dinge zu benutzen. Und dann kann ich die Bildung auf eine andere Ebene heben. Die Frage, die, die ich mir gerade stelle, wenn wir all diese coolen Materialien und Formate haben und die jeder nutzen kann, was machen denn dann eigentlich Lehrerinnen und Lehrer? Weil deren Rolle dann ja so ein bisschen obsolet wird in ihren Ausführungen. Der Beruf wird ganz anders. Also was jetzt eigentlich fehlt, ist dann ja nicht mehr die reine Sachvermittlung, sondern die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist aber ein anderer Beruf. Das ist, auch der, das ist auch das Problem in den Unternehmen. Die Leute sind ausgebildet worden, Leute zu pushen, dass sie mehr machen, mehr machen, Überstunden, was leisten, schneller fertig werden, weniger Geld kosten und so weiter. Das ist normales Management, so antreiben und, und Prozesse einhalten. Und äh, auch im Management sollen die dann Coaching sein und durch Vorbild wirken. Das erfüllen relativ wenige, das, also beschämt, ich will nicht sagen beschämt wenige, sondern es ist gar nicht so verlangt. Also im Grunde das Karrierebild ist, dass die Leute, die jetzt so Prozesse einhalten und ihre Zahlen bringen, die werden eher befördert als Leute, die Coaches sind. Also ich habe ich hab bis hin zum Arbeitsdirektor von IBM Schwierigkeiten gehabt mit meinen Führungsattitüden. Ich hab, die haben mir beigebracht, also die, die HRs selber, die haben, bringen uns bei, wir sollen Vorbild sein und coachen, dann mache ich das auch. Und dann sagt er, ja, aber sie müssen doch Incentives setzen für die Gehälter. Sag ich, nee, wir arbeiten alle mit Festgehalt. Ja, aber dann haben sie keinen Anreiz, gut zu arbeiten. Ich sage, doch, die Leute wollen, wenn man sie coacht, wollen sie eigentlich besser werden. Das, dazu versuche ich sie zu bringen und dann werden sie besser und dann ist es genug. Und dann arbeiten sie natürlich auch viel besser und die Zahlen stimmen ja bei mir. Ja, aber dann haben sie, die Antwort war, dann haben sie sie ja gar nicht in der Hand. Leute, <lacht> ich will sie nicht in der Hand haben, ich will sie fördern und nachher ich von hinten so ein bisschen schieben und so weiter und, und so weiterbilden bringen. Dann sagen sie aber, wenn die jetzt zum Beispiel schlecht arbeiten, dann kann ich sie nicht bestrafen, dass ich ihnen die Bonnie wegnehme. Ich sage, ich will sie nicht bestrafen. Also, die, das hat nichts mit Geld zu tun. Und dann sagt er, es hat doch was mit Geld zu tun. Und dann habe ich gesagt, gucken Sie, ich bin Professor an der Uni gewesen. An der Uni arbeiten Voll Vollzeitdoktoranden mit Vollgehalt, es gibt zwei Drittel Doktoranden, Halbdoktoranden, Stipendiumsdoktoranden, Freiwilligdoktoranden, auf wissenschaftliche Hilfskraftdoktoranden. Und die verdienen alle verschiedene Gelder, also zwischen einem Drittel und ganz vollen Gehalt. Und alle arbeiten an der Doktorarbeit. Und das hat damit nichts zu tun mit dem Gehalt. Das geht am Arsch vorbei sozusagen. Ihr müsst die Begeisterung für die Arbeit irgendwie reinkriegen und Begeisterung an der, an der Weiterentwicklung. Und das ist das Wichtige. So, und das, äh, diese Dinge werden irgendwo mehr Wert bekommen. 
Und dann, dann ist natürlich die Frage, ob die existierenden Manager und Lehrer die richtige Typologie haben. Das ist ein ganz schweres Problem. Weil auch deren Ausbildung ja nicht darauf ausgerichtet wird. Nein, überhaupt die nicht. Ganze, die ganze Lehrerausbildung, die Lehrerauswahl äh, müsste, man, müsste man ja eigentlich komplett umstellen. Nein, mein, mein, äh, noch ein, das ist ein Meta-Argument. Ich muss mir, also bei, man, man kann praktisch Deutschland in, in Toto, äh, kann man bei ungefähr jeder Frage an die Nase knallen. In Schweden machen sie es schon besser. Ich meine, da kann man sich ja angucken. Dann kommen die Leute zurück. Ich habe irgendwas von dem Minister gelesen. Ich war in Schweden. Der Unterricht ist nicht so bahnbrechend anders als bei uns. Sag ich erst, Felix und ich haben beide in Schweden studiert. Kann ich bestätigen. Ich weiß nicht, ob meine Theorie richtig ist. Ich habe ich hab bei der Polizei gesagt, sie haben etwas nicht gesehen bei der ganzen Geschichte. Glaube ich. Also wenn man da so ein paar Stunden drin sitzt, sieht man das nicht. Und sie sagt, was hat sie gesehen? Ich sage, die, die Schweden haben ihre Kinder echt lieb und möchten, dass aus dem was wird. Und die Lehrer haben die auch echt lieb. Und das sind nicht so Kontrollfreaks. Und das, der Unterricht ist zwar derselbe, aber es hat was mit der Liebe zu Kindern zu tun. Das ist eine Einstellungsfrage, dass ich mein Kind irgendwie entwickeln will oder so. Und wenn ein Kind in Schweden, so, so hoffentlich ist, sage ich das richtig, wenn in Schweden oder Norwegen ein Kind irgendwas nicht auf die äh, Gebacken kriegt, dann geht man zu den Eltern, sagt, du, dein Kind kriegt das nicht gebacken und deswegen kommt es nachmittags zur Schule. Und dann sagen die Eltern, oh, fein, dann wird es gefördert. So. In Deutschland würden die sagen, du habt ja einen Vogel, mein Kind als Straf nachsitzen und so, dann geht das doch ganz anders los. Und das ist eine, eine Frage des Mindsets. Und äh, wir, wir können irgendwie mit Schweden nichts anfangen, weil die auf dieser dieser Schiene schon mehr sind auf Coaching und Persönlichkeitsförderung und noch nicht so irgendwie, du bleibst eben sitzen, das ist selber schuld oder so. Und das ist eine Mindset-Frage und das macht es so schwierig. Und dann gucken wir immer unglaublich auf Schweden, dass die ja schon so quasi klimaneutral sind. Die haben einfach befohlen, dass die Ostseefähren mit Wasserstoff fahren und nicht mehr mit Diesel und das verbieten die einfach. Der Weltmarkt übrigens für Elektroautos, der, der umkämpfteste Weltmarkt für Elektroautos, habe ich gerade einen Artikel gelesen, äh, sagt Tesla, Lee Motors, Beyond, wie heißt das? Beyond Yotel. Why, why? Ach, kriege ich nicht zu sagen. Diese ganzen Elektroautos, NIO, was es da alles schon gibt. Der umkämpfteste Markt ist Norwegen. So. Weil, ja. weil die natürlich genug, die haben genug Strom oder so, die haben das Problem nicht, da Ladesäulen auf Boden zu bauen. Und äh, ähm, da, da findet irgendwo die Zukunft schon in, in einer anderen Couleur statt. Ich will nicht sagen, dass die ideal sind, aber die sind einfach eine Stufe vor uns. Da könnte man sich angucken, ja. was die machen. Das findet aber nicht statt, äh, weil die Politiker, also, also wenn jetzt so Law-and-Order-Leute da, also der Schäuble fährt nach Schweden, der sieht das nicht. Ja? Dessen, so wirkt immer so ein bisschen schwach verbittert, wenn er da sieht und muss irgendwie Rache nehmen für irgendwas von früher. Mein Eindruck, das ist sehr persönlich, aber äh, die, die sehen das nicht, dass das eine andere Kultur ist. Das ist ein, das ist ein ganz schwerer Kultureinschnitt. Also, dass man von Effizienz übergeht auf sozusagen nochmal neu die Welt so quasi denken und gründen. Und ähm, Effizienz heißt immer nur Geld einsparen, Geld einsparen. Und da, da sind sie jetzt dran, Leute rausschmeißen oder durch, durch Kambodscha ersetzen oder sowas. Vietnam ist jetzt auch schon zu teuer oder Rumänien. 
Und äh, das sind so Dinge, wo man nur Effizienz rausschwitzt und Shareholder-Value und äh, die, diese, diese neuen Kulturen, also wo jeder so was wie Meister ist und so, die leben mehr von Werten, wie ich möchte gemocht werden, ich möchte Beitrag geben zu der Gemeinschaft. Ja, also von anderen irgendwie akzeptiert und respektiert werden. Oder ich bin eben Meister und bin berühmt für irgendwas oder kann was besonders Gutes. Und in dieser, in dieser Sache, also wenn ich gemocht werden möchte und anerkannt in der Gesellschaft für meine Leistung und meine, meine, meine Gaben für die Gemeinschaft oder für meine Meisterschaft, dann ist Weiterentwicklung da sehr viel besser managebar. Da, da ist das dann in den Menschen mit drin eingebaut. Wenn ich sage, ich muss irgendwie die Leute knechten, dass sie noch schneller arbeiten, da will keiner mehr weiterbilden. Das ist dann ja auch so ein bisschen das Loslösen von, von dem System, was Sie beschrieben haben. Ähm, vielleicht um, um die Diskussion dann so ein bisschen abzurunden. Glauben Sie, dass wir in Deutschland diesen Kulturwandel, den Sie jetzt beschrieben haben, vielleicht in skandinavischen Ländern schon sehen? Glauben, glauben Sie, dass wir da jetzt auch gerade am Anfang stehen und dass es in den nächsten Jahren passiert? Sprich, sind Sie grundsätzlich hoffnungsvoll, dass wir so diesen Evolutionsschritt auch zeitnah machen? Also auf die existierenden Leute setze ich da gar nicht wirklich Hoffnung. Man könnte welche haben, dass so junge Leute wie Sie das noch irgendwie gleich können. <lacht> Also nein, so, so ich, ich, ich lebe ja jetzt auch so, hier im Dorf sind auch Lehrer und so weiter. Und äh, wir, wir haben auch tolle Lehrer, haben wir oder haben gehabt, ja. Ich hatte auch tolle. Aber das sind eben nur immer so, so diese, dieses Viertel oder Fünftel, die uns begeistern oder sowas. Und äh, die jungen Leute werden das dann irgendwie neuer machen oder sowas. Dass, dass, dass sie nicht sagen, ich mag nicht so gerne mit diesen neuen White, Whiteboards arbeiten, weil die manchmal ausfallen und dann lachen die Schüler oder sowas. Und äh, die jungen Lehrer werden da irgendwie müheloser mit sowas umgehen. Und, und das, ich glaube, das, das, das ist ein Generationenproblem. Man kann das nicht so, so einfach alles so, so bewusstseinsmäßig umdrehen. Ich glaube, das, das ist zu viel verlangt. Also Das sieht man eben auch an den großen Konzernen. Das dreht man nicht so schnell um. Und es gibt manchmal Leute, die, die da so ähm, äh, Speed reinbringen. Also es gibt auch ein Buch von, äh, von über IBM, Lou Gerstner. Äh, Wer sagt, dass ein Elefant nicht tanzen kann, heißt das Buch. Und da weiß ich noch, wie er gekommen ist. Das, das, das ist. das gibt manchmal Führungskräfte, ich habe jetzt Elon Musk oder, oder Bezos noch nie gesehen, aber Lou Gerstner habe ich selber gesehen. Ich war in der IBM Academy for Technology, das sind so die, die, die 300 Besten, ich will nicht angeben, aber die 300 Heroes deiner Und wir, mussten, wir haben jedes Jahr eine Woche in den USA gehabt und durften dann, da, da kam natürlich der Chef und hat mal so eine Ansage gemacht. Und die übliche Ansage war, hey, wir sind gut aufgestellt für die Zukunft, wir sind die beste Firma, IBM wird bald 100 Jahre, wir sind großartig, der Gewinn muss gesteigert werden, wir sind für das nächste Jahr gut aufgestellt, wir nehmen uns 12 Dollar pro Aktie vor, bla 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 bla. Ja, kennt man ja, aber das ist langweilige Zeug. Dann sagen sie, komm jetzt, geh weg und dann machen wir die Tagung. Das ist so wie bei normalen Fachtagungen kommt so ein Landwirtschaftsminister und sagt, also, dass es in Rumänien gut ausgeht und so weiter. Das will man nicht hören. Und Lou Gerstner ist auf die Bühne gekommen und hat sich einfach hingestellt. Ganz ruhig, war ganz still. Und dann hat sich keiner mehr getraut. Also praktisch, die haben dann keine Chips mehr gegessen oder so. Und dann haben sie alle mit offenem Mund da gestanden. Dann kriegt man Gänsehaut, das ist ganz still. Und dann hat er gesagt, 
ich habe mir sagen lassen, was eure Rolle hier ist und was ihr so tut und wie klug ihr seid. Pause, 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 Gänsehaut. Dann hat er gesagt, to my opinion, you have worked reasonably well. Das ist für 300 Spitzenkräfte eine Sowas wie eine Ohrfeige, also das, so fing das an. Das ist so, als wenn ihr einer beide, beide Ohren einfach eine runterhaut. Reasonably well. Und dann, und dann hat er uns gesagt, pass mal auf, ihr seid das technologische Gewissen der IBM. Und ich möchte nicht, dass ihr hier so einen Altherrenclub meint. Und so weiter. Und dann hat er uns ein paar Takte gesagt. Und die, dann war wieder zum Schluss Stille, nach Viertelstunde. Dann Gänsehaut, Feeling kriege ich jetzt noch. Das ist ganz lange her. 20, über 20 Jahre. Und dann hat er als Schlusssatz gesagt, das weiß ich auch noch, ganz ruhig, I want you to go, go home. I want you to go home and think. Nächster von der Bühne, einfach wortlos ausgegangen. Und dann haben alle angefangen zu arbeiten. Also jeder von den 300 hat gesagt, was mache ich jetzt für die Firma im nächsten Jahr? Das war so einmal eine runtergehauen, das geht auch. Also man muss nicht immer sagen, wir sind die Größen. Ja. Das geht auch, das ist eine Frage des Stils. Und, und ähm, äh, das nächste Jahr hat er gesagt, es ist besser geworden. Er hat nicht gesagt, äh, hurra oder so. Also das ging noch so, so drei Jahre weiter. Und ich habe das so erlebt und der hat die ganze so richtig so angehoben. IBM war ja damals fast pleite und hat das dann irgendwie so hochgekriegt. Und dann, dann hat er gesagt, so, so was, was uns in jede, in jede Pore reingegangen ist, wir sollen, wenn Kunden irgendwas wollen, sollen wir ein Sense of Urgency haben. Das hat er auch reingepflanzt. Also dass man nicht sagt, ja der Kunde ruft mal an, legen wir mal auf die To-Do-Liste. Das gibt es nicht. Man reagiert bitte gleich. Man versetzt sich in den Kunden rein und so weiter. Und das sind so Grundsätze, die wir relativ reingebracht haben. Das habe ich mal selber erlebt. Das geht auch. Aber es hängt immer von äh, praktisch, äh, was wir jetzt in dem Podcast zu oft diskutieren, was kann der Einzelne tun? Der Einzelne muss auch irgendwo Teil eines großen Feuers sein. So, so wie das Sommermärchen mit dem Fußball, wenn alle Fahnen auspacken. Das, das, man skaliert es eigentlich erst dann, wenn man ein, 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 so ein kulturelles Phänomen daraus macht. Und sonst erfasst man immer nur so vielleicht ein Drittel der Leute. Ich glaube, wir hätten noch äh, Themen für, für drei weitere Stunden mindestens. Äh, wir haben noch eine lange Liste an Fragen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir langsam zu einem Ende kommen. Wir haben nämlich drei, ähm, drei Abschlussfragen. Sonst machen wir irgendwann eine Fortsetzung. Genau. Aber wir haben drei Abschlussfragen noch, die wir jedem Gast stellen. Also um die kommen, kommen auch Sie nicht rum. Und mit denen würde ich, mal, würde ich mal loslegen. Die erste Frage ist, mit wem würden Sie gerne mal über Bildung diskutieren und was würden Sie diese Person fragen? Also ich meine, ich würde gerne mal so bei frühkindlicher Erziehung schaffen, weil wir jetzt mal nur über periphere Probleme reden, die jetzt ja schon fast unlösbar sind. Also wenn die Leute drei, wenn die Kinder drei Jahre alt sind, ist es zu spät. Ich habe mal eine wunderbare Diskussion mit dem Maizière gehabt von den früheren Ende. Wir auch. Er war auch schon im Podcast. Was? Also, na, mit, mit dem kann man gut testen. Da würde ich mal so eine längere Absolut. Session machen. Das, ich kann auch andere nennen. Das Problem ist, dass die meisten 
die Misianen eben nicht. Die meisten möchten irgendwie Thesen aus ihren Büchern oder so sagen oder in den Vordergrund bringen. Ich habe jetzt auch meine erwähnt, okay. Aber es ist nicht das Primäre. Also bei, bei, ich finde schon irgendwie, dass es mir primär um Erkenntnis und wirklich intellektuellen Gewinne geht. Und äh, diese Eitelkeiten, dass ich meine Bücher verkaufen will, die sind nicht so stark. Also praktisch ärgere immer den Verlag und sage, ich brauche euer Geld eigentlich nicht, weil ich ja abgeschlossene Vermögensbildung schon gemacht habe und Rente beziehe. Und das, das braucht man nicht mehr am Ende des Lebens. Ich bin jetzt bald 70. Ja? Und dann sagt man, guck, ich habe noch zehn Jahre und dann möchte ich noch weiterkommen und was vielleicht Dinge erkennen. Also, und ich muss nicht noch tausend Bücher mehr verkaufen. Und die meisten Politiker, mit denen man diskutieren könnte, die würden das tun. Die, die haben dann im Hinterkopf, sie müssen irgendwas verkaufen oder gewählt werden. Und das macht keinen Spaß. Und der Demisier ist einfach so, jetzt so Elder Statement und da mit so, da, das würde mich mehr reizen. Ja. Absolut, er hat das Gefühl, genau, er hat es nicht mehr, nicht mehr nötig, Folge. wie Sie sagen. Der ist einfach, äh, haut jetzt auch manchmal einfach Thesen raus, die tief aus dem Inneren kommen und die nicht unbedingt auch auf seiner Parteilinie sind, sondern ähm, ja. ja, macht schon Spaß. Er hat eine andere Meinung als ich, aber wie gesagt, da kann man, da kann man so andere. Da kann man sich reiben aneinander und ja. auch fruchtbar. Und der ja. haut mich nicht in die Pfanne, weil ich, weil ich ein anderes Buch geschrieben habe, sondern es geht dann wirklich dann um die Sache. Ja. Die zweite Frage, die wir mit haben, äh, was möchten Sie in Ihrem Leben noch lernen? Lernen. Und das tue ich ja. praktisch jeden Tag, weil also ich, ich mache das so, dass ich meine Keynotes oder so immer neu mache. Ja, mhm. die sind dann, die müssen, wie gesagt, die werden nicht ganz neu gemacht, aber aktualisiert. Ich sage auch mal, die Leute können sich für einen Vortrag was wünschen. Also wenn, wenn, ich, wenn ich das in vernünftiger Zeit noch mir anlernen kann, was da zusätzlich ist, dann tue ich das. Ich rede aber nicht über Dinge, die von denen ich nichts verstehe. Dann sage ich einfach, nein, danke. Das, Geld oder hin und her, ich mache es nicht. Ja, so. Und in, insofern lerne ich sehr, sehr viel mehr. Insbesondere das Studium der ganzen Startups oder der Einhörner in den USA, das hilft sehr weiter, was es so alles an neuen, Technologien gibt oder sowas. Also das muss nicht unbedingt äh, äh, Artificial Intelligence sein. Ja? Also zum Beispiel, ich habe bei so einer Getränkeindustriefirma mal gesagt, demnächst kommt Monster in jedes Regal und passt auf, dass ja, never ever. Ich habe gesagt, das M ist so schön, das kommt jetzt in jedes Regal. Habe ich recht behalten. Jetzt habe ich, hab ich gerade eine neue... Ja. Das schmeckt nicht, aber ich sage, das ist sehr teuer, man macht sehr Gewinn damit, das ist ganz unbedingt, es ist ja einfach nur Wasser mit ein bisschen Gift dazu. Und jetzt kommt eine neue Marke, die gibt es nur in Amerika, sogar heißt Celsius, das sind so, so äh, Aludosen, also in Alufarbe, so wie in Ma äh, Mac, so ein Apple. Farbe und da ist nur eine Frucht drauf, gibt glaube ich 11 oder 13 Sorten, da ist nur eine Frucht drauf und das ist so Triple Shot, also gibt es so richtig viel, viel Koffein drin. Und das ist dann so dasselbe mit Bio, so, also das kann man dann auch als Grüner trinken, ohne für Abscheu, auf Abscheu der anderen zu stoßen. Und dann habe ich, guck mal, das geht dahin. Und dann wundere ich mich immer bei solchen Sachen, dass die Leute, dass die, die Fachleute sozusagen auf dem Gebiet haben das noch nicht auf dem Schirm. Und dann weiß ich im Grunde, wenn ich über solche Dinge rede, dass ich immer noch so fünf, fünf zehn Jahre voraus lebe. Das, das macht mir auch unheimlich Spaß. Die, 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 das, das Schlechte an der Sache ist, dass ich dauernd für verrückt erklärt werde. Ja, das gehört dazu. Wie, 
Dritte wir kommen Frage. zu unserer allerletzten Frage. Genau. Wir wollen mit unseren Gästen zusammen den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan für die Schulen in Deutschland erstellen. Und ähm, Sie haben auch die Möglichkeit, ein Schulfach einzuführen. Welches wäre das? Da bin ich ganz... Äh, erstens bin ich dagegen. Also man müsste die Schulfächer irgendwie auflösen und die besser integrieren in Projektarbeit. Was, das habe ich ja versucht zu sagen, wenn ich sage, Werbeschule vorher. Ähm, ich habe das mehrfach mal vorgeschlagen, da kriege ich aber echt einen Shitstorm. Ich habe gesagt, Erdrunde zum Beispiel ist ein bisschen grenzwertig. Es geht eigentlich bei den, den Stuhl, Schul, Schulstundenplänen dadurch, welche man rausnimmt. Und da ist, der, der, da ist eine richtige Betonwall, also so richtig mehrere Meter dick. Wenn man jetzt sagt, wir, wir, wir schenken uns mal Latein, was dann passiert, kann man sehen. Ich, dann, ich wollte das nicht sagen, weil bei Latein man ja äh, totgeschossen wird. Ähm, ich habe dann gesagt, zum Beispiel bei Erdkunde, die meisten Kids waren schon in, auf Malle und in Japan und haben so Erlebnisurlaube gemacht. Und Im Grunde kann man den Erdkundenunterricht so machen, dass man sagt, wer war wo im Urlaub, ohne anzugeben, und soll einfach ein paar Bilder zeigen, wie es da war, wie die Leute waren und so weiter. Und den Rest kann man fast über diese YouTube-Sendung mit der Maus machen, also Sendung mit der Maus, einmal Italien und so weiter, da lernt man mehr als so ein Dirke-Atlas zu studieren. Ja, also man, man kann dann diese, das auflösen, man kann sowas wie Biologie mit dem Mikroskop auflösen, indem man Zoom, Zoom, Zoom macht, in hochauflösende Petabyte-Bilder von der Biene, dann kann ich den Stachel ja auch sehen, ich muss ja das Mikroskop nicht bedienen. Und so. und dann, dann würde ich das Ganze mal umräumen und zwar einen Plan machen für die existierenden Fächer und dann wird sich herausstellen, dass ich die halbe Zeit sparen kann, da bin ich ganz sicher. Und dann kann man darüber diskutieren, was man dazu machen kann. Und da würde ich eher Projekte und Persönlichkeitsentwicklung und Coaching machen. Ich glaube, das ist auch durchaus eine Erkenntnis, die wir schon von äh, einigen Personen gehört haben, die hier bei uns im Podcast äh, sind. Ja, ne, das ist die Wahrheit. Also, nur ich sage ja, da ist Beton, Beton, Beton. Ich habe so, genau. hab, hab auch für einen Tweet äh, auf, äh, bei Twitter äh, gesagt, Erdkunde braucht man vielleicht nicht so genau. Das hat Krach gegeben. Ich bin völlig ein Idiot und so. Das war so das Beleidigendste. Bei mir ist es nicht so schlimm. Also die, die haben noch nicht so gesagt, du bist ein Vollidiot, aber das war schon so in der Nähe. Das war so der größte Shitstorm, den ich bis jetzt bekommen habe in, in, seit 2009, äh, weil ich gesagt habe, Erdkunde, das wissen doch die Leute aus dem Urlaub besser als wir früher. Aus dem <lacht> <lacht> das war wahr, aber sie sehen dann auch die Lebensgrundlage von ähm, einigen äh, Erdkundelehrern und das macht Angst und das ist ja auch dieses, das, das, das ewige Thema der Automatisierung und Technologie, was wir jetzt noch gar nicht angerissen haben äh, heute, was Leuten einfach Angst macht. Ich habe ganz viele gehabt, die Erdkunde als Hauptfach und Mathe als Nebenfach und Erdkunde haben sie für ihr Leben gewählt und Mathe, damit sie eine Stelle bekommen. Also das, das sind nicht alle, ich will nicht, ja, aber ich habe genügend äh, Beispiele für, für lauter solche. Also die Bio als Haupt oder so irgendwas, was gechillt ist, was sie dachten, dass es gechillt ist. Und da, 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 da krankt eben das deutsche Schulsystem auch daran, dass man eben vielleicht 20, 30 Prozent der Lehrer hat, die das so angefangen haben. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen das äh, als Schlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank. Nehmen viele Themen natürlich noch in Themen speichern mit, aber äh, vielen, vielen Dank für die Zeit und äh, die spannenden Zeit. Gut. Ja, hat Spaß gemacht.